0: Olá irmãos, uma alegria muito grande em poder, mais uma vez, estar contribuindo com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Que a paz do nosso Mestre Jesus resplandeça em nossos corações. Dando sequência à leitura para a prática do Evangelho no Lar, nós estamos no capítulo 16, dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Itens 5 e 6 Vendilhões expulsos do Templo Eles vieram em seguida a Jerusalém e Jesus, tendo entrado no Templo, começou por expulsar aqueles que aí vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os assentos dos que vendiam pombos. Não permitiu que ninguém transportasse nenhum utensílio pelo templo. Ele os instruiu também, dizendo-lhes, Não está escrito, minha casa será chamada casa de orações por todas as nações? E todavia fizestes dela um covil de ladrões. O que os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido, procuravam um meio de fazê-lo perder-se, porque eles o temiam, visto que todo o povo estava arrebatado em admiração por sua doutrina. Isto está em São Marcos, capítulo 11, versículos 15. A 18, também em São Mateus, capítulo 21, versículos 12 e 13: Jesus expulsou os vendilhões do templo, condenando assim o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma que seja. Deus não vende nem sua bênção, nem seu perdão, nem a entrada no reino dos céus o homem pois não tenho o direito de as fazer pagar. Meus irmãos, é oportuno esclarecer de antemão que a palavra vendilhão significa mercador, verdade, vendedor ambulante. Nessa passagem se referem àqueles que praticavam comércio no Templo de Jerusalém. Embora seja um capítulo breve do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos possibilita grandes lições e inúmeras discussões acerca deste tema. Ao lermos essa passagem, podemos acabar imaginando o retrato de um Jesus imperfeito, que o Cristo, naquele momento, se revelou como sendo uma criatura revoltada, intolerante que contrastava com os preceitos divinos mas isso ocorre meus irmãos porque nós diante das limitações que ainda temos e do nosso psiquismo atrasado somos tentados a depreciar a essência espiritual de Jesus igualando ele a nossa pequenez agarrados ao nosso orgulho e atentos mais à impressão das palavras do que no simbolismo do fato, esquecemos-nos que a narrativa se trata do comportamento de um ser que conquistou por mérito o posto de governador maior deste mundo, que inclusive já havia atingido os mais elevados patamares evolutivos a que um espírito pode chegar quando o nosso planeta fora criado há bilhões de anos atrás. Cabe-nos o seguinte questionamento. É correto atribuir a Jesus a figura de agressor? É possível que um ser tão sublime que veio a este mundo para disseminar a cultura da paz e do amor ter demonstrado tal grau de reatividade e tempestividade? É preciso ter cautela e serenidade quando nos depararmos com linhas dogmáticas, religiosas e filosóficas que usam de, de, de determinados recursos para desabonar a mensagem vivida que o Mestre nos deixou. Devemos considerar a atitude de Jesus não como um reflexo de limitação ou incapacidade, mas por adequar-se à maneira que se fizesse minimamente compreendido, respeitando os costumes daquela época. Os benfeitores nos orientam em alguns trechos do Evangelho a não interpretarmos ao pé da letra as máximas de Jesus. Muito provavelmente, Jesus tenha adotado tal postura enérgica, porque haverá de saber que somente desse modo sua mensagem iria impactar naquele tempo, ultrapassando os séculos e permanecendo viva pela eternidade, ou até que tenhamos condições de dissecá-la e compreendê-la na integralidade. Outro aspecto da passagem que devemos refletir, é sobre o que o mestre condenou naquele instante. A advertência dele transcendera os limites físicos do templo, rechaçando toda a prática materialista ou sacrificial como forma de barganhar com Deus e adquirir privilégios. Ou seja, desta forma Jesus combate a ideia que infelizmente permanece presente até os dias atuais de que é possível negociarmos com Deus de alguma maneira, de que Deus pune ou recompensa, diferente de retribuição, meus irmãos, retribuição ela de fato existe, mas é o um reflexo da lei de causa e efeito ação e reação, como né, o termo que nós, que nós achamos melhor utilizar, mas a consequência é a mesma. O que de fato nós devemos entender que não existe é a figura de um Deus que pune ou recompensa, que trata as pessoas de maneira diferente, alguns são privilegiados, outros são condenados a sacrifícios eternos na verdade o que vivemos são consequências dos nossos atos e não advém de uma vontade egoística de deus como alguns dogmas de maneira empírica subliminar dão a entender então precisamos ter cuidado e esses dogmas eles vêm desde essa época desde os tempos primitivos como forma de controlar ou obter ganhos em cima das pessoas, sobretudo das mais fragilizadas. Então precisamos estar atentos e Jesus, como várias outras mensagens, vários outros apelos, nesse ponto ele nos traz mais uma lição sublime. Bem meus irmãos, agradecendo mais uma vez, pela oportunidade, rogamos a, a Deus, a Jesus, a Maria, que nos envolva a todos no manto de luz, pedimos aos amigos espirituais, aos socorristas do espaço, que possam interceder por nós, que possam visitar nossos lares, nos auxiliar no que for necessário, nos amparar, nos inspirar, nos guiar, de modo que possamos todos nos tornar pessoas melhores. Pedimos também por aqueles irmãos mais fragilizados, mais incompreendidos, mais desviados do caminho. Pedimos pelos familiares, pedimos pelas pessoas hospitalizadas, pelos irmãos que se encontram encarcerados, pelas vítimas de violência sobre todas as formas tanto aqueles que sofrem a violência como os agressores pois todos são vítimas desta condição e mais uma vez agradecendo pedindo que a água nos recipientes e nossos lares aonde estiverem possam ser fluidificadas e que nós sejamos todos harmonizados e envolvidos no manto de luz e que assim seja, tenham todos uma ótima noite.